0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Wat denk je, Tonny, wat een van de meest gehoorde klachten is binnen relaties... maar
0: ook wel op het werk van relaties die met elkaar communiceren? Ik, de, ik denk niet luisteren, want dat is het onderwerp van deze podcast. <laughs> maar anders had ik niet geweten. Nee, dat had jij niet geweten. Nee. nee, ja, dat
1: is het dus. Nee. Het verwijt wat heel vaak gemaakt wordt, is... jij luistert niet of jij luistert nooit. Of ik wou dat je een keer luisterde. Oh ja, ja, of ja.
0: je luistert niet goed. Je luistert niet goed. Ja. Je luistert wel, maar je bent het gewoon niet met me eens. Ja, wat bedoel je daarmee? <laughs> nou, dat, dat zou kunnen. Ja. Dus daar gaan wij het over hebben dan. Ja. Beter leren luisteren. Ja, ja, want daar hebben we een uh, vraag over gekregen. Ja, beste van, luisteraars. Uh, ja, van uh, Manon. Uh, zij stuurde... Uh, ik hoorde een mooi vervolgonderwerp uh, oplichten in jullie gesprek. Nou, zijn, zijn wij wel vaker van het oplichten. ja. Zij zegt, um, hoe kan ik opnieuw leren luisteren? Ik uh, hoorde Tony in een podcast uh, het hebben over de vier niveaus van luisteren. En misschien is het leuk om daarop uh, door te gaan. Ja. vat ik hem even heel kort samen in een hele andere bewoording. Maar dat was ongeveer uh, de kern van haar vraag. Kun jij ze nog oplepelen, die vier niveaus van luisteren, of niet? Uh, ik heb niet dit, zo scherp. Ik had niet zo goed geluisterd. Dus. Oh ja, dat is al een tijdje geleden. <laughs> ja. Ja, ik dacht, jij ja. bent altijd van de rijtjes en zo. Ja, ik ben van de rijtjes. Dus dan, dan ga ik daar wel op in. Nou... Ik weet dat in ieder geval het eerste niveau van luisteren.
1: Mm -hmm.
0: En dat, er, het is zo'n rijtje, um, is een, een, ik weet niet meer hoe die man heet... Maar iemand van MIT die heeft daar ooit een lezing over gegeven... van je kan luisteren in vier verschillende niveaus. En het eerste niveau dat noemt hij dan het downloaden. Yeah. En dat is eigenlijk dat je niet, niet nieuwe dingen hoort... maar dat mm. je eigenlijk een soort van selectief luisteren hebt. Yeah. Dat je alleen maar luistert naar wat jij al weet... en wat jouw mening bevestigt. Dus je luistert eigenlijk alleen maar om een aanleiding te hebben... om iets terug te zeggen. Oh, Oké, okay. ja, okay. Dat is ja. het eerste niveau. Dat is eigenlijk nog niet per se echt luisteren. Dat betekent eigenlijk gewoon uh, stil zijn... terwijl de ander geluid produceert totdat jij weer mag. Dat ja. is het eerste niveau van luisteren.
1: Ja, ja. Oh, ja. mag ik nu weer dan? Ja, ja dat mag. Ja. <laughs> ja, dat is wel interessant. Ja, Ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Wij bereiden dit natuurlijk altijd wel een soort van voor deze podcast. Mm. En dan um, dacht ik, ja, waar, waar gaat het dan vaak mis... als je, als je moeite hebt met luisteren of je wil opnieuw leren luisteren... Voor mij heeft het vaak te maken met dat luisteren door allerlei filters moet... die je zelf hebt ontwikkeld door je leven heen. Mm -hmm. En ja, mijn overtuiging is inmiddels van... laat oma thuis als je luistert.
0: Laat oma thuis?
1: En nou, ja. ja, en oma is een acroniem en dat staat voor oordeel. En uh, de M die staat voor mening. En de A die staat voor aanname. Oh. En, uh, en vaak luister je, maar dan heb je al allerlei oordelen... Uh, nou, van, nou oh ja, hij, gaat, hij zal wel dit of dat tegen me zeggen... of ik krijg nooit de ruimte om ook eens een keer mezelf uit te spreken. Of, uh, nou, dat wat uit mijn mond komt, is helemaal niet zo zinnig. Nou, weet ik voor wat voor oordelen dat je hebt. Allerlei meningen kun je ook hebben over jezelf en over de ander. En natuurlijk allerlei aannames van, nou ja, dit, dit of dit zal wel gebeuren... of als ik dit zeg, dan zal dit wel het gevolg zijn. Nou ja. Maar als je daar al mee in je hoofd zit... Als dat de filters zijn waarmee je naar de buitenwereld kijkt en daardoor jezelf uitspreekt, ja, dan is het ook heel lastig om open en, en vrij te kunnen luisteren. Dat ja. is mijn ervaring.
0: Ah ja, dus daar gaan we kijken of we dat een beetje praktisch kunnen maken. Ja. Dat heel kort, even die vier niveaus... dan hoeven we daar niet al te lang bij te, te blijven plakken. Maar ja. het is denk ik wel inzichtelijk om een beetje te kijken... van waar zit jij dan als luisteraar? Hmm. Uh, ik, ik moet pijnlijkerwijs constateren... dat ik toch wel erg vaak op niveau 1 uh, blijf, uh, blijf plakken. Ja. Maar laten we eens kijken of er, uh, of er hoop is. Ja, maar dat is. Het eerste niveau is eigenlijk alleen maar luisteren... om iets terug te zeggen, dus niet echt hmm. luisteren. Het tweede niveau, dan komt het al iets meer in de debatteerstijl... van hè, je luistert wel... Je, je, je neemt wel echt informatie op. Dus je luistert naar wat een ander zegt. Ook als dat iets is waar jij het niet per se mee eens bent. En dan probeer je al wel een gesprek van te maken. Dat betekent eigenlijk dat je iets meer met elkaar in gesprek raakt. In plaats van dat je eigenlijk tegen elkaar aanpraat. He, het derde niveau van luisteren, dat noemen ze uh, em empathie. Uh, met em empathie luisteren, of hoe ja. empathisch luisteren. Ik, ja, ik kan me al helemaal inleven in wat je zegt, Tony. Ja, precies nu al. En Dan ben, ja. ben ik er nog niet Nee, ja, nou ja, Maar ik zit nou. een puntje van mijn stoel, hoor. Nee, dus dat betekent eigenlijk dat je niet alleen zozeer luistert naar wat iemand zegt... maar uh, dat, je, dat er meer empathie bij komt. Dus dat je meer voelt van waaruit iemand dat zegt. He. Dus dat je... Het gaat niet meer letterlijk om de informatie... maar het mm. gaat om het gevoel wat daar onder ja. In dit, in dit overzicht. Ik vond het heel mooi... er stond zeg maar, vanaf niveau twee... Hè, vanaf het, een beetje het debatteren... dan open je eigenlijk je brein. Ja. Uh, en vanaf niveau drie dan open je je hart. Ja, dat is super spiritueel. Ja, het ja. is echt wel heel romantisch. Ik word steeds blijer, Tony. Ja, dus, dus dan luister je meer naar waarom zegt iemand iets. Ja. En een vierde niveau, en die vind ik zelf heel lastig... Uh, want ik heb het heel vaak gelezen en gekeken van... wat is dat nou precies? Ik hoop dat jij me daar straks mee kan helpen in deze dus aflevering.
1: Altijd luisteren naar je schoonmoeder, nee.
0: Ja, ja, daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar dat is, dat, is meer, uh, ja, dat, is, dat is een stap verder dan, dan empathisch luisteren. Dat is meer, um, ja, hoe noemen ze dat? Ja, uh, uh, generatief luisteren, stond er dus. Hè? Dus dat je eigenlijk um, open staat. Hè? Dus dat je naast een open hoofd en een open hart, dat je ook een soort van open wil hebt. Dat hmm. je uh, kan luisteren zonder, zonder oordeel, ja. zonder uh, ergens naartoe te willen. Uh, en dat je uh, in het gesprek, zeg maar, gesprek alle kanten op kan laten gaan. En met name naar een nieuwe kant. Hè. Dus dat je eigenlijk je, je, de beide gesprekspartners, allebei, dat je jezelf kan inspireren om verder te komen dan daar waar je op dit moment bent. Ja. En heel veel beter kan ik het niet samenvatten.
1: Nee, ja, wat, 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 uh, waar ik aan denk is aan uh, een heel mooi boek. wat ik gelezen heb van uh, Krishnamurthy en, en David Boom. En dat gaat over on-dialogue. Mm -hmm. En, en daar heeft dat meer mee te maken. Hè. Je, je kunt in een gesprek je eigenlijk twee richtingen kiezen, eigenlijk heel simpel. Of je gaat met elkaar in discussie, en, maar dan, zit je, dan heb je oma nog op je schoot zitten, ja. spreek, of jij zit bij je oma op schoot. Ja. Um, maar dan, dan ga je discussiëren. Want dan, ja, door jouw opvoeding, door cultureel bepaald... Nou, er zijn er allerlei redenen waardoor dat je een beeld van de wereld hebt gevormd. En je wil heel graag dat beeld van de wereld die ander opleggen. Want zo zit jouw wereld eenmaal in elkaar. En je wil heel graag dat die ander dat absoluut begrijpt van jou. Ja, en wat, wat is het probleem daarmee dan? <laughs> ja... Het probleem, vriend, is, vriend, hoor. Ja. <laughs> nou, het probleem is uh, dat je wel eens in een discussie terecht komt, uh, gaat komen... waar het heel erg mentaal gaat worden. Hè? Want je ja. gaat elkaar dan over en weer verbaal overtuigen van jouw beeld van de wereld. wat absoluut niet het beeld van die ander is waarschijnlijk. Hè? Want mm -hmm. iedereen heeft zijn eigen wereld gecreëerd. Maar dan ben je dus aan het discussiëren. En nou ja, je hoeft maar naar de politiek te kijken of naar een gemiddeld uh, praatprogramma... Uh, een talkshow, ja, dan, dan zie je al dat er heel slecht wordt geluisterd. Iedereen brengt een stelling in... of de presentator brengt een stelling in... of de politicus brengt een stelling in... en de ander gaat daar vervolgens zijn eigen beeld op plakken. Mm -hmm. Maar in hoeverre wordt er nou echt geluisterd? Ja, en ook in, in liefdesrelaties zie je precies hetzelfde. Mm -hmm. en, en je hebt een bepaald beeld... en je wil graag dat die ander gaat veranderen. Nou, mijn ervaring in relaties is... Stop er absoluut mee om te proberen om een ander te veranderen of te oh, overtuigen. Niet met relaties. Nee, 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 daar mag je best mee doorgaan, want het is een heel interessant oefengebied. Mm. In eerste instantie is het denk ik heel belangrijk als je als je een, een dialoog wil, is dat je alles in het midden legt. Mm. En in het midden betekent: oh ja, ik heb mijn mening, of mijn idee, of mijn beeld van de wereld, jij hebt het jouwe. Um, en als je dat uitspreekt maar je wil niet dat de ander verandert, maar je legt het in het midden neer... dan kan die ander bepalen, oké, okay, ik pak er wel iets uit of ik pak er niks uit. Met andere woorden, dit is wel een interessant gebeuren. Uh, kijken of ik daar iets van wil en kan leren. Nou, ik gebruik daar iets van en vervolgens laat ik het ook weer los. Mm -hmm. Nou, dat is heerlijk, want dan, ja, dan creëer je een open ruimte. Een open ruimte zit voor mij ook in een soort onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf en van de ander. Maar daar komt vaak het diepere probleem van niet luisteren. Meestal zijn er een aantal dingen die je van jezelf nog niet accepteert. Hmm. Bijvoorbeeld als je het idee hebt dat je een bepaald talent niet hebt... of je hebt het idee dat je bepaalde kwaliteiten niet bezit... en je hebt daar allerlei oordelen over, over jezelf... ja, dan zoek je vaak een ander op om bevestiging te krijgen. Vind je ook dat ik het goed doe of uh, wat is jouw idee of jouw mening erop? Maar dat die vraag die stel je dan eigenlijk vanuit een beeld over jezelf... waar je nog niet helemaal gelukkig mee bent. Mm -hmm. Maar zodra een ander dan heel eerlijk wordt en zegt... ja, het klopt, dat kan, dat kan jij ook nog niet. Of die mogelijkheid of die capaciteit heb je nog niet. Of die competenties bezit je nog niet. Ja, dan kan het zijn dat je je terug gaat trekken. Want dan hebben ze zoiets van, ja, shit, hij of zij vindt ook al dat ik niet goed genoeg ben. Maar dan, mm -hmm. en dat is de selectieve perceptie. Jij plakt jouw beeld van de wereld op die andere. En als je dan van die ander ook nog bevestigd krijgt... Goh, dat doet dan pijn. Mm -hmm. Dus soms vraag je wel iets... maar de vraag is, ben je ook bereid om het antwoord te ontvangen? Mm -hmm. En dat heeft ook met luisteren te maken.
0: Ja, en het, is, um, het, het werkt ook vaak averechts. Hè? Dus, dus als jij iets deelt waar je onzeker over bent... Hè, bijvoorbeeld door jezelf wat omlaag te praten... Ja. en iemand ontkracht dat... Dan geloof je het vaak niet, want de halve wereld kan het tegen je zeggen, geloof je nog niet. Of iemand bevestigt het per ongeluk door er misschien niet eens echt op in te gaan, waardoor het nog erger voor jezelf wordt. Of je bent aan het overcompenseren. En dat is wat natuurlijk veel gebeurt in gesprekken, is dat je iemand zegt iets en jij kijkt naar wat kan ik vertellen wat hierop aansluit. En dus het is een soort van verhalenwedstrijd. van Jij hebt een sterk verhaal, dan ga ik nog een net iets sterkere verhaal mm -hmm. vertellen. En... Ergens lijkt het alsof je verbinding maakt als iemand iets vertelt. Van, oh, ik heb een soortgelijk iets ervaren. En dan ga je het nog wat sterker vertellen. En dan hoop je natuurlijk dat die ander denkt: van, Nou, dan kijk ik nu nog wel meer tegen jou op. En dan vind ik jouw verhaal beter dan dat van mij. Maar dat, dat is natuurlijk nooit zo. Nee, nee. Want er is niks vervelenders dan dat jij iets heel tofs hebt verteld waar je trots op bent... of waar je, waar je bepaalde emoties bij hebt... en iemand gaat daar dan weer een beter verhaal tegenover zetten. Dat is meestal niet zo dat jij dan naar huis gaat... en je denkt van, wat, wat heb ik nou een leuk gesprek gehad? <lacht> het is heel, heel contra intuïtief dat... Um, een mooie uitspraak vind ik... als je interessant wil zijn, dan moet je geïnteresseerd zijn. Hmm. En niet zozeer uh, alleen maar aan het, aan het zenden zijn. Aan het zenden zijn. He? En als je kijkt naar alle gesprekken die je de afgelopen tijd hebt gevoerd... van met, met welke mensen heb jij nou het leukste gesprek gehad dat waren meestal de mensen die jouw vragen hebben gesteld... die naar je hebben geluisterd, zodat jij lekker, <laughs> lekker over jezelf kon praten. Mm. En, en dat, dat is het, het vreemde eigenlijk, dat als je gewaardeerd wil worden... dat je dus juist niet uh, aan het zenden moet zijn... en juist niet op die overtreffende trap moet gaan zitten.
1: Ja. ja, en los daarvan is het ook zo dat je je vaak nog onvoldoende hebt ingeleefd... in als je dan iets terugkrijgt van de ander... Um, en je wil dan uiteindelijk toch iets uitzenden... In hoeverre ken je die ander echt in de bereidheid om te ontvangen? En wat is de manier, hè, wat, in de NLP noemen ze dat dan het representatiesysteem, um, waarop die ander die jouw informatie ook werkelijk ontvangt? En wat is jouw voorkeur van ontvangen? Hm. Ik zal er een voorbeeld bij geven. Meestal is dat heel makkelijk. Uh, als je aan je partner vraagt, uh, of ik vraag wel eens aan mensen: hoe, hoe weet je nu dat je partner van je houdt? Nou, dan wordt het meestal stil, ja. Uh, ja, die weet dat toch gewoon. Uh, Doe niet zo moeilijk. Uh, wij zijn al zo lang bij elkaar. Ik zeg, nou, maar dat is geen garantie dat die ander van je houdt. Hoe weet je nu dat iemand van je houdt? Nou, en dan geef ik vaak het voorbeeld... Bijvoorbeeld als iemand zegt van... Hè, een liefdesbetuiging geeft van, nou, ik hou van jou. Nou, dan, dan is dat een verbale uh, uiting. En die kun je misschien verbaal ontvangen... als jij zelf ook verbaal bent. Anders ander zegt, nou... Ik weet dat die persoon van me houdt, want die neemt altijd cadeautjes voor me mee. En bloemen en weet ik veel wat. Maar dat is meer een visuele uiting hè, van een boodschap overbrengen. Mm. En dat er liefde is tussen twee personen. Maar ben jij zelf ook visueel? Anders zegt, ja, ik weet dat iemand van me houdt wanneer ik word aangeraakt. Hè, dat is veel meer een kinesthetische vorm. Um, en je ziet vaak in communicatie dat de een bijvoorbeeld veel visueler is en de ander veel auditiever... of veel auditiever en bijvoorbeeld veel kinesthetischer. Mm. Maar als je dat niet weet van de ander en jij verwacht... en daar gaat het vaak alweer fout... dat de ander hetzelfde representatiesysteem heeft dan jij... Mm -hmm. ja, dan kan er vaak ook niet geluisterd worden. Want iemand heeft gewoon een heel andere manier van... een heel ander kanaal, moet ik zeggen... waarop informatie wordt ontvangen. Mm -hmm. Want luisteren doe je niet alleen maar met je oren. Hè? Dat doe je inderdaad ook met je hart... Mm -hmm. En je ja, de bereidheid hebt om je te verplaatsen in de ander. Mm
0: -hmm. En denk jij dat, 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 um, dat je daarin door kan schieten? Ik, ik heb laatst een voorbeeldje gezien. Ik zat een uh, programmaatje te kijken. Vergeet me maar, uh, Langlevende liefde. Gewoon lekker vermakelijk. <lacht> misschien niet een intellectuele... Ja, ik ken het
1: niet, want ik heb geen dv. Nou, ja,
0: uh, misschien niet een intellectuele uitdaging, maar ik vind dat dan... Ik vind het fascinerend om naar dat soort dingen te kijken. En daar komen dan twee vrijgezellen... die gaan dan 24 uur met elkaar in hun huis... Ja. om te kijken of ze misschien een match voor elkaar zijn. Ja. En er was ook een man, en die was nogal, nogal sterk in het vragen... maar die zat echt... Ja, die, die, die bleef om de twee minuten maar vragen van... Uh, ja, vind je het leuk? Wat, wat vind je er zo leuk aan? Wat vind je zo leuk aan mij? En dat heeft hij echt tientallen keren gevraagd... maar hmm. steeds in een andere bewoording van... we gingen ze even in de jacuzzi zitten ja, vind je dit leuk? Ja, wat vind je hier leuk aan? Wat vind je nou zo leuk aan mij? Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag? Wat dacht je hiervan? Dat dacht... En op een gegeven moment was zij gewoon echt helemaal onder... en nee. ik er wordt me nu zoveel vragen gesteld... ik wil hier gewoon geen antwoord meer op geven. Nee. Waar... waar... Trek je de grens of hoe voel je dat aan?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ja, wat, wat heel belangrijk is, denk ik, dat je vooral let op non-verbale signalen. Uh, ja, en dat vraagt ook een mate van, van empathie weer. Uh, als je. Ja, ik, 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 hou, ik heb altijd een hele grote nieuwsgierigheid naar mensen. Uh -huh. En ik heb, denk ik, al op een hele jonge leeftijd geleerd om naar andere mensen te kijken. Vooral ook voor mijn eigen veiligheid. Hè? van De persoon waar ik nu tegenover zit, is die veilig en is die te vertrouwen? Omdat ik een bepaalde manier blijkbaar als kind... toch me vaak in een onveilige uh, omgeving heb gewaand. Maar daardoor heb ik me extra uh, aangeleerd om me te verplaatsen in andere mensen. Mm. Dus ik heb heel goed leren kijken. En voor mij is het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk... om te zien non-verbaal of iemand op zijn gemak is bij mij of niet... Ja. En of ik me daardoor zelf op mijn gemak voel ook. Um, en een van de dingen waar je dat het beste aan kunt zien... maar dat is een beetje training... is ademhaling. Ja.
0: Um,
1: en dat is, uh, dat is ook een van de oefeningen die ik uh, ook ooit in Amerika geleerd heb. Is om je echt te verplaatsen in andere mensen. Een van de manieren om dat te doen is je ademhaling synchroniseren. In de, in de tantra wordt dat ook wel geleerd. Hè? Om als je echt een, een, een intiem contact met iemand wil hebben... is een van de eerste dingen is dat je in sync komt... in synchronisatie met, met elkaars ademhaling. Mm. En het is heel opvallend. Ik deed toen een keer in Amerika een oefening... met een totaal onbekend persoon. En we werden gevraagd om met de ruggen naar elkaar toe te zitten. En er was een derde persoon bij, die begeleidde ons. En... Dus één persoon die moest zich heel sterk inleveren, persoon A, inleven in een, uh, in een bepaalde situatie waar hij in zat. Hè. Dus, en dat was, was dan in ieder geval een emotionele situatie. Dat mocht blij, verdrietig, boos of angstig zijn. En dat heel sterk voorstellen weer. Hè. Dus het kan zijn dat je voorstelt dat je in een achtbaan zit, tik-tik-tik-tik omhoog gaat en dan beneden gaat. Een statisch moment, of een heel angstig moment, of wat dan ook. De ademhaling aanneemt die daarbij hoort. Um, nou, en vervolgens degene die begeleidde... zei tegen persoon B, die met de rug naartoe zat... oké, okay, neem die ademhaling eens aan, die A heeft. En die zijn wat sneller, wat langzamer. Ze konden elkaar niet zien. En heel wonderlijk wat er toen gebeurde... op het moment dat die ademhaling synchroniseerde... kon die persoon B aanvoelen... in wat voor emotionele situatie A was, terwijl hij die, die niet kon zien... Hmm. Alleen al door het synchroniseren van die ademhaling. Want daarna werd het nabesproken. En dan zei B, ja, A, ik weet niet wat je, wat je, waar jij je in zat... maar ik voelde me gewoon helemaal blij. Of ik voelde me juist heel erg verdrietig. Hmm. En uh, wow. nou, dan zei die persoon A, van ja, klopt. Want ik moest denken aan het overlijden van een van mijn ouders. Uh, en daardoor voelde ik me verdrietig. Zo so, um, precies kun je eigenlijk... Maar ja, dat is luisteren 2.0... Mm -hmm. Je helemaal verplaatsen. Dus op het moment dat je kijkt naar ademhaling. en je hebt de bereidheid om die te synchroniseren. ja, dat is, dat is echt het luisteren wat nodig is. Maar vaak zijn we er helemaal niet mee bezig. Alleen maar met ons eigen verhaal.
0: Nou, zou je, zou je kunnen zeggen dan dat gewoon rust in je hoofd. een, een voorwaarde is. Om, om goed te kunnen luisteren? <laughs> ja,
1: ja, sowieso. He, want uh, wat ik al zei, mensen zijn vaak veel te druk bezig met hun eigen verhaal. En willen graag hun mening uh, poneren. Ja, en dan, dan is er al geen ruimte meer überhaupt om een ander toe te laten in jouw, in jouw brein. Mm -hmm. Dus hoe meer rust dat je hebt, hoe meer dat je ontspannen bent. Hoe, hoe meer dat je ook uit het oordeel blijft. Bereidheid bent om een, een open ruimte te creëren. Waarin ieder gewoon zijn eigen verhaal mag vertellen. Of zichzelf mag zijn. Ja, hoe meer rust dat er is, hoe beter dat je uiteindelijk ook uh, kunt luisteren.
0: Ja. Nou, ik, vind het, ik heb het altijd fascinerend gevonden... ook als ik bijvoorbeeld kijk hoe jij als gesprekspartner bent. Um, en, en, het, en het verschil met hoe ik dat bijvoorbeeld heb. Terwijl, kijk, wij zijn allebei mensen die houden van, van kennis vergaren van heel veel leren, ja. van onszelf inspireren, van anderen inspireren. We zijn ook allebei spreker. Ik merk ook dat ik, dat ik graag praat. Uh, ik vind, vind het leuk om dingen te delen die ik geleerd heb of die ik ervaren heb. Ik heb ook geen vraag nodig om uit mezelf iets... Te kunnen vertellen. Dus ja. ergens is dat een, een kracht in moeilijke groepen, zeg maar, en op mm. verjaardagsfeestjes. Ja. Alleen uh, er zit natuurlijk een soort van bewijsdrang onder. Um, en ook wel een bepaalde onrust. En, en ik merk dat, dat mij dat in gesprekken vaak tegenhoudt. Of, of dat uh, ik gewoon heel snel op de praatstoel ga, gewoon vanuit een bepaald jeugdig enthousiasme, mm. al dan niet een be bewijsdrang. En dat is pas als ik daar uitkom en ik zit op de fiets of in de auto terug naar huis, dan denk ik, oh ja, ik had misschien ook uh, <lacht> een vraag kunnen stellen of meer een moment kunnen <lacht> ja. zijn. En jij hebt natuurlijk hetzelfde dat, qua kennis... maar jou lukt dat wel om dat helemaal weg te laten... en eigenlijk gewoon uh, te vragen en te ontvangen... en daardoor altijd magische gesprekken met mensen te voeren. Ja. Dus, dus ja. zit hem dat dan puur echt in dit stuk? In het, uh, het observeren en het spiegelen van, van iemand? Ja, ja, en ook wel oprechte
1: nieuwsgierigheid. Want ik wil de beste manier om mezelf te leren kennen... is via de ander... Uh, dus bij mij lopen er altijd wel twee kanalen. Dus sowieso stel ik de vraag. Mm -hmm. En als ik dan een antwoord krijg... ja, dan is er meteen een loop die mee gaat draaien. Zo, oh ja, maar wat betekent dat voor mezelf? En hoe doe ik dat in mijn eigen leven? Dus mm -hmm. ik, ik heb naar voren toe... ben ik heel geassocieerd. Hè? Dus bijna, ik kruip in de ander van... oh, wat, wat, wat leeft er allemaal in die persoon? Mm -hmm. Maar op het moment dat ik dat iets terugkrijg... dan ga ik vaak achterover hangen. Dan ben ik wat gedissocieerd. En dan ga ik meteen... ja. Een soort koppeling maken, oké, okay, herken ik dit bij mezelf of niet? Of uh, als iemand schrikt, bijvoorbeeld, van een vraag die ik stel, oké, okay, maar waar zit dat bij mezelf? Heb ik nog de, de neiging om die ander dan zeg maar te overtuigen? Of mm. is het iets wat ik, is dat een angst die ik bij mezelf ook herken? En dat gaat wel redelijk snel in mijn brein. Mm. Dat dan weer wel.
0: Ah nou ja, dus het is zeg maar rust in je hoofd, maar wel op, op hoger tempo.
1: Ja, maar het is dus wel gestructureerd. Omdat ik zoveel mogelijk de ruis wel weg wil laten. Ik, en ik hou er ook heel erg van om, om naar de kern van iets te gaan. Mm -hmm. Dus uh, koetjes of kalfjes. Of als iemand iets vertelt waarvan ik het gevoel heb... ja, het is mentaal geleuterd, maar het komt niet vanuit een diepere laag... niet vanuit het hart. Ja, dan ben ik al heel snel afgehaakt. Mm -hmm. Als ik op feestjes en partijen een beetje een oppervlakkig verhaal hoor kan ik niet meer luisteren. Bij ja. mij moet het echt ergens over gaan. Ah, ja. Ik heb zelf behoefte aan diepgang. Mm
0: -hmm.
1: En dan blok ik de rest. Dus in die zin is er wel redelijk veel
0: rust in mijn hoofd. Ja. Ah, ja. Nou, dit, dit, dit is lekker spontaan, maar ik zit lekker naar jou te luisteren... en wat, probeer wat rust in mijn hoofd te krijgen. Daarom haal ik dit er nu ook uit van. Misschien is dit de sleutel. Jij hebt daar een e book over geschreven, bedenk ik mij net. Ja. Rust in je hoofd. Ja. Zullen we daar iets mee doen? Want, want misschien is dat gewoon de oplossing voor mij en voor anderen... Ja. die gewoon niet voorbij die eerste niveaus komen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het,
1: ja, alles helpt uiteindelijk om, uh, om... als je meer rust hebt in je hoofd, is het voor jezelf prettig... maar het is ook voor je omgeving heel prettig. Mm -hmm. Ja, ik weet zeker dat dat kan helpen. En uh, iedere vorm van bewustwording op dat gebied is een hele mooie stap... richting dat punt wat je wil bereiken.
0: Ja. Nou, weet je wat we doen? We zetten gewoon, Dat e-book gewoon uh, online voor mensen die deze aflevering luisteren. Normaal gesproken verkocht jij dat in het verleden. Ja. Niet, niet heel veel patientjes, maar toch. Het is toch een financiële transactie. Dat hoeft dan nu niet. Geef hem gratis weg, dat hele e-book. Ja, jij bent Sinterklaasman. Ja, ik geef alles weg, ja. <laughs> ja, nee, ik vind het ook ja. leuk dat mensen ons... Uh, we hebben heel veel luisteraars, hè. We gingen, Onlangs gingen we door uh, de 3 miljoen luisteraars. We zitten nu zelfs al op 3.1. Hmm. Uh, heel veel mensen die ons natuurlijk in de auto luisteren... of via Spotify, of via de podcast-app. En wij vinden het natuurlijk ook leuk om mensen op YouTube te zien. Hè. Dan krijgen wij het soms wat meer gezicht bij. We vinden het leuk dat mensen onze e-mails lezen. Want ja. dan krijgen we ook weer een leuke reacties. We hebben ook een manier om met elkaar te communiceren. Uh, dus dan willen we soms ook mensen een beetje verleiden om zich aan te melden natuurlijk op zo'n e-maillijst. En dat kan nu. Dan krijg je als welkomstgeschenk krijg je dan de rust in je hoofd. Dus dan zetten we zetten even een linkje in de YouTube beschrijving. Uh, Psychologievansucces.nl/rust. Denk ja. ik. Lijkt ja. mij goed. Ja, lijkt mij helemaal goed. En nog even een keer een kortere domeinnaam verzinnen. We hebben de technisch nog niet helemaal rond. Maar uh, dus dat linkje en dan kan je gewoon gratis dat. Uh dat hij je downloaden.
1: Ja, wat fijn weer. Nou ja, goed. Ja, het is een hele mooie vervolg. Dus als je met plezier hebt gekeken of hebt geluisterd... dan weet je wat je te doen hebt. Ja, het is onze lol om onszelf, maar ook vooral anderen te helpen... met, uh, met meer rust en meer persoonlijke ontwikkeling. Dus blijf ons volgen. En volgende week zijn we er gewoon weer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.